0: Não é que eu sou contra, sabe? Tu tem sim, que sim. fazer um mínimo no planejamento, mas, tipo, quando a gente abriu o bar, nossa, eu nunca ia fazer um plano de negócios desmiuçado, uhum. porque com certeza tu vai acertar 10% sim, do que tá naqueles sim. negócios. Eu acho que o mais correto é fazer é começar muito pequeno tudo que tu pode hum. começar pequeno, sabe? É pra experimentar vai na experimentação. Ah, os caras curtiram, tá funcionando, então vamos dar um passo maior. Sim, é. às vezes tu planeja, 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 planeja. Não, não faz, faz. É. <risos> tudo que eu fiquei planejando demais. Assim, eu deixei ali ficou no papel, é. É. claro. O básico a gente faz por questão financeira, né? Tipo, ah, o cara precisa vender tanto ah, para pagar as contas. Beleza, será que é viável vender tanto? Quantas pessoas a gente vai ver se não tá uns números muito fora, sim, assim. mas se for uma realidade palpável, Enunciado. tem que tocar, tem que não tocar. tem muito o que fazer.
1: Fala galera, então estamos de volta, estamos aí com o episódio número 15, então hoje estamos aqui eu, meu parceirão Matheus Salvador e o ilustre convidado aí que eu vou deixar o o Matheus puxar a apresentação dele aí. Beleza. Acho que tem um grau de parentesco aí temos. Temos, aí. <risos> temos. Então é isso aí, gente. Vamos lá iniciar mais um episódio aí.
2: Bora. Beleza. Fala, galera. Sejam todos bem-vindos. Então, novamente, mais um episódio aí. Passar uns recadinhos rápidos, né, de sempre. Para quem nos acompanha aí no Spotify, YouTube. Uh, a gente sempre pede que se inscrevam no canal para dar aquela moral para nós, né? <risos> Nos é. ajudar aí a crescer um pouco o canal. E no Spotify, principalmente, eu esqueço de pedir às vezes, mas se puder, uh, se inscrever ali no sininho e classificar. Isso também ajuda o Spotify a jogar nosso conteúdo para frente e tornar mais relevante. Então... Quem está nos ouvindo e assistindo aí, por favor, ajuda nós, faça hein? a mão aí. <risos> uh, hoje a gente está com uma novidade, né? temos o apoio da Mais Um Café. Estamos já tomando um cafezinho quentinho aqui nos 5 graus de Caxias do Sul hoje. <risos> e a Mais Um Café chegou recentemente em Caxias, mas eles são a maior cafeteria to go do Brasil. Então, eles têm, se eu não me engano, 300 ou 200 lojas já abertas. Caraca, tudo isso E certo. já mais alguma cacetada de loja aí prevista para abrir. A ideia é que tu vá lá, escolha o teu café, na hora, no touch, lá no painel, já vai o pedido para o barista, ele faz o teu café, tu leva ele e vai tomando no caminho. Então, é uma proposta um pouco diferente. E estamos nos apoiando aí no nosso podcast também, agora. Então, mais essa novidade aí pra vocês. A gente nem gosta de café, é, né? É, a gente então... já, já matou uma térmica aqui antes de começar. <risos> passar o café agora? É, agora da gravação. Dá pra parar, mas <risos> passar um café. Mas legal, gente. Então, hoje o nosso convidado é o Léo. Ele é proprietário e cervejeiro, mestre cervejeiro <risos> da Salvador. Acho que. Não sei se eu estou errado, mas deve ser a maior cervejaria de Caxias do Sul também, né? Hoje. A maior eu acho
0: que não, não. mas é uma das que mais produzem cervejas, estilos de cerveja, com certeza. É. é. Enfim, agora Exato. a gente vai conhecer um pouquinho a mais. Da criativa, é a mais criativa. É a mais criativa. Boa, boa. Uh,
2: conheço o Léo desde sempre, sim. <risos> Porque somos primos, né? Então. Primeiríssimo grau. Uh -huh. Temos um parentesco aí. E, cara, eu acompanhei, uh, não tão de perto, mas acompanhei de perto desde os primórdios, quando a Salvador era uma Kombi ainda. Sim. <risos> então, uh, vi todo o processo de expansão do que é hoje a cervejaria. E a gente quis trazer uh, o Léo para conversar aí um pouquinho, contar um pouco da história, de como que surgiu tudo isso. E cara, passa a bola para ti aí te apresentar um pouquinho. Seja bem-vinda.
0: beleza, obrigado por, obrigado por estar aí com nós. Obrigada a oportunidade para falar um pouquinho da, da minha história, da história da Salvador, enfim. Uh, como o Matheus falou, sou cervejeiro, proprietário, faxineiro, vendedor. <risos> <risos> é o típico empresário que bota escanteio <risos> com a cabeça. É, é muito uma, comum
2: na nossa muito região. Muito comum
0: né? na região. E Empresa pequena, é. acho que faz parte é, do dia a dia, sim, sim. mas, enfim, é bom fazer parte de todos os processos, então... Que massa. É, é inevitável também, eu acho, É óbvio, inevitável. Né? É. Hum. Uh, a Salvador, então, começou... Salvador, pra quem não sabe é esse sobrenome, sim. da nossa família, <risos> né? Então... <risos> Tem um, Vem daí. Pelo menos todo é, salvador é que eu conheço, independente se a nossa família não é alguma coisa ligada com álcool. Não sei se é verdade. Tem família salvador de vinho, de Sim. destilado, de é. cachaça. E a eu... nossa nosso lado foi para cerveja. Então.
2: E uma observação, os que não produzem, consomem. E não é pouco. É. Exatamente.
0: Que massa. E eu comecei a fazer cerveja em casa em 2013, é né, nove anos agora. Uh, Boa, cerveja isso. em panela, né? Produzir uhum. cerveja em casa para consumo próprio. De curioso, assim, tipo de. É, eu sempre me interessei em coisa em processo de, 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 de cozinhar, uhum. tudo que, é, que envolve processo alimentar, eu sempre uhum. fui bem interessado. E quando eu vi que era possível fazer cerveja em casa, eu já no auge do meu TDAH, eu, <risos> eu eu tipo em uma semana um dia eu vi que era possível fazer na outra semana eu estava com tá o negócio tá comprado fazendo, já fazendo e foi um e foi um processo uma das coisas que eu sempre fui fui de fazer muitas coisas e, e, e largar rápido assim sem desinteressar rápido sim mas a cerveja foi algo que realmente me me, me, me fisgou assim então em 2013 eu fiz a primeira cerveja em casa e fui aprimorando. Em 2013 parece recente, nove anos, mas sim, sim. não tinha quase nada de formação para se produzir cerveja Isso. caseira e mesmo para a indústria. Quem que tinha cervejaria, a, a informação é muito, era muito difícil de se encontrar. Livros, internet não hum, tinha muita coisa. Não tinha coisa, dado não. esse boom ainda de cerveja. Não, não serve, Hoje não. tem muita coisa, né? Isso. Naquela época era É, começou, diferente. foi uma onda que a gente pegou bem o início do, da produção de, dos caseiros de cerveja em casa, assim, foi uhum. foi muito rápido, né mas a gente pegou bem o início. Então, quando eu comecei a fazer cerveja, acho que no mesmo ano saiu a associação de cervejeiros caseiros de Caxias, a Cervecer que uhum. hoje é bem conhecido para fazer os eventos. Enfim. Sim, sim. Então, a gente pegou, eu lembro que na época, quando eu entrei, eram sete, oito associados. Então hoje devem estar mais sim. de 200, eu acho, associados. e, e Só de serviços de canários. um lugar até para
1: fazer a sede. <risos> tem a sede. A sede tudo, e tal, né? Eu lembro por causa do Pedro. É, a gente foi visitar uma vez. É. Não, não foi tudo. O Pedro foi eu acho que começo, eu começo achar, eu acho. acho. Mas a gente foi visitar. É, eu não fui visitar, mas lembro é, que o Pedro foi
0: presidente, eu uhum. acho. Né?
1: O Hoffman. É,
0: tem uma sede, tem, fazem eventos, enfim. Uh, isso em 2013... Aí eu comecei a, a aprimorar um pouco com as informações que a gente tinha uhum. disponível na época. E 2015, inaugurou uma cervejaria em Caxias, que é a Felso. Uhum. Uhum. E eu fui... Como eu fazia parte do Serva já estava em contato com algumas pessoas do meio do, dos caseiros. Uhum. Uma das pessoas que era da associação conhecia o, o, o proprietário que abria a cervejaria e me indicou para uhum. trabalhar como cervejeiro porque eu tinha feito algumas cervejas boas enfim para levar nos Sim. encontros e nesse tempo eu trabalhava com meu pai numa, numa meu pai é chaveiro eu trabalhei uhum. com ele lá um tempo e, e larguei o, o larguei o velho lá <risos> sozinho <risos> foi, abandonei não, o velho e não. Me atirei para cerveja <risos> e me atirei para cerveja foi muito massa foi um ano de aprendizado intenso assim Sim. porque eu já viveu assumi... aquilo de verdade. É, cara. eu saí de uma cozinha de 20 litros para uma de 1000 litros. Uhum. Né? Então, todo o processo industrial ali eu tive que aprender a amar. Então, foi bem bem proveitoso esse período ali. Uhum. Uh, teve uma consultoria inicial do um cervejeiro que eles tinham contratado, uhum. mas ele ficou um mês, um mês e pouco. Eu já, uhum. já falei para pro, os proprietários que eu era capaz de, de assumir Sim. e tocar sozinho, enfim, em produção, e foi bem bacana. E eu continuei fazendo cerveja em casa, a ideia sempre foi ter uma uma cervejaria uhum. própria, uma marca própria, enfim. Só que é algo que não exige investimento bem grande, equipamento, uhum, não são sim, equipamentos uhum. baratos, né? Sim, sim. Então eu comecei a, nos meus, meus momentos livres lá, dentro de um processo e outro, a tentar imaginar como eu poderia começar um negócio sem ter muita grana, que minha condição nunca foi essa. Ahn... Uhum. Uh então aí não, tá, não tava bem na época dos food trucks estavam surgindo sim. bastante sim. tinha um teve monte de eventos é, teve a febre dos food trucks tal de principal era só alimentação né, naquele naquele início não tinha nenhum truck ah, de bebida e nada. então daí eu comecei a pensar de que forma eu poderia atender nesses nesses eventos aí porque foi um tava num auge do, dos food trucks então, que era é. evento que os caras reuniam três quatro caminhões sim. e dava 5 mil pessoas no fim de semana e não tinha bebida artesanal e não tinha nenhum truque de bebidas. Então a gente teve Sim. a ideia de fazer a Kombi. Uhum. Então a Kombi a gente instalou quatro torneiras na lateral da Kombi, chopeira dentro. Uhum. E conseguiu entrar nessa. participar dos eventos de, de, de food truck. Foi, aí foi eu, uma novidade, tipo, né? Foi pra uma ter... novidade. Então, a gente. Tipo, um Sim. ano excelente, assim, a gente vendia sei lá uma tarde vendia 600 litros de cerveja Nossa. É. nossa. eu não tinha capacidade de produzir isso, né? então a gente comprava Sim. da Felsen, principalmente onde eu trabalhava e de outras cervejeiros locais, então a gente sempre fazia uma com as cervejarias que tinham disponíveis tentava fazer uhum. um tap list bem sim, variado para as pessoas conhecerem enfim uhum.
2: até porque acho que naquela época o pessoal não não tinha ainda os feeling de provar cerveja de era um a cerveja bem, tá bem. Bem. É, né não tinha
0: já já tinha alguns bares tipo beer house monastério Uh, tinha alguns bares já operando com, com artesanal, uhum. mas a, o grande público ainda estava entendendo o que, que era. Estava <risos> vendendo na escola então. É, tipo, agora as grandes marcas tem, oferecem IPA, VAIS, antes não sim. tinha. Então foi bem legal para a marca porque a gente conseguiu ficar introduzir a nossa uhum. marca, o nosso nome, para um grande número de pessoas. Então todo mundo conhecia, ah, Salvador da Kombi, uhum. Salvador da Kombi. E foi bem legal, foi um ano bem interessante, a gente começou. aí Foi em 2015. 2015. É. 2015. Aí a gente começou a.. A gente conseguiu fazer um caixinha inicial. A gente começou na Kombi, na verdade quem emprestou a grana foi minha sogra. Né? Então, gente... <risos> Com 20 mil a gente tinha que comprar a Kombi, botar equipamento, sim, sim. comprar Já. estoque inicial. E se não vendesse nada no primeiro evento, nós estávamos curtindo. Porque ia não ia ter como pagar as <risos> contas. Tipo, fluxo de caixa, zero. zero. <risos> então, deu muito certo. Assim, o primeiro evento estourou. A gente inaugurou num bar da cidade, que é o Monastério. Uh, por ser novidade, a ah, kombi que servia hum. cerveja. Agora é super comum. Sim, tem várias sim, marcas que tem. Mas naquela época a gente era a única do Brasil. Foi a pioneira. Né? Foi a pioneira. Então, bombou sim. demais. Sim. A galera estava muito curiosa para conhecer. E, e a gente, tipo, tu tinha
1: uma torneira, uma ou duas torneiras duas, com Salvador, é, uma a de cerveja e uma outras torneiras ter... de outras cervejarias No é. máximo,
0: uma torneira nossa, como vendia muito volume, nós não tipo uma capacidade em casa, Eu em casa.
2: Sim, é todo é, corpo, era só né, pra mesmo. demonstrar, tipo, sim, normalmente sim.
0: acabava em minutos ali o sim, barril sim. e depois. Ah, Mas a, a, o serviço, enfim, o pessoal sim. foi muito proveitoso pra marca, assim, ficou muito conhecido claro, por causa claro. do. Era itinerante, então a gente ia para vários públicos Sim. diferentes, então foi Sim. muito proveitoso. E aí a gente começou a fazer um caixinho inicial e compramos um equipamento um pouco maior para fazer no, no porão uhum. da sogra do meu irmão. Lá uh... Lá eu conheci, é. lá eu
2: fui, fui algumas vezes comprar cerveja. <risos>
0: Exatamente, as sogras têm um papel fundamental <risos> nessa história, não dá para falar mal de ninguém. <risos> aí a gente começou, a pro... era um equipamento... A gente procurou um equipamento usado de suco de uva, era um negócio muito Sim. arcaico assim, o cara tava jogado num porão, a gente fez uma, uma gambiarra, chamava ele de Sputnik, um negócio <risos> tosco assim, mas saía cerveja, então era um equipamento de 200 litros, a gente conseguia produzir uns 400 litros por mês da nossa cerveja, uhum. e aí a gente fazia, vendia na Kombi e fazia alguma coisa em garrafa também. Uhum. Não tem vergonha de dizer, era todo ilegal. Né? <risos> <risos> o processo era totalmente limpo, porque Sim. a cerveja se não tem um processo limpo, não sai Sim. cerveja boa. Então a cerveja era boa, o processo. Era... Mas a gente não não tinha regularizado nada então aproveitou aquele ano para fazer uhum. caixa e para botar o um negócio rodar. Isso foi 2015, 2016, uh, tava no pico do, dos food trucks a gente estava vendo legal a gente decidiu comprar um outro truck para fazer uhum. conseguir atender mais eventos a gente comprou um caminhão militar uh, a relação da marca assim a gente Salvador é nosso sobrenome mas a gente sempre gostou muito da história de Segunda Guerra uhum. e tal a gente criou um link da salvação das das cervejas craft para ah. contra as mainstream e daí começou a pegar alguns posicionais de Segunda Guerra sim, e tal sim. todos os nossos rótulos estão até
2: os nomes das cervejas, é, Então é a gente pega algum
0: contexto, né? algum fato histórico, sim. algum personagem da Segunda Guerra ilustra e. Sim. Todos é os ambientes e vocês também, é tudo nesse Isso, tema, né? todo temático, enfim. Daí comprou um caminhão militar. Essa foi a nossa pior cagada, assim, <risos> porque a gente gastou uma grana ali no negócio sim, sim. e aí os eventos de Food começaram, a, começaram decair a decair um monte, assim. Mas desde sim. que a gente abriu a cervejaria, a gente sempre quis ter um. Um bar próprio, né? um bar que produzisse uhum. e vendesse a própria cerveja. Então, isso sempre teve na nossa cabeça. Só que aí já era um passo, um investimento bem maior. Né? Uhum. Então, a gente ficou, 2016 foi um ano bem... A gente sobreviveu apenas, os eventos começaram a baixar bastante. E eu vivia só disso. Né? De, de minha vida. Sim, sim. Depois que eu entrei na, na lá, minha vida foi voltada para cerveja. Uh, aí foi um ano complicado, a gente... Eu, o meu sócio sempre foi meu irmão, uhum. né? então a gente falou, ó, a partir daqui ou a gente parte para fazer aquilo que a gente queria fazer, um bar com uma cervejaria própria uhum. e vamos ter que catar empréstimo em um banco, alguma coisa assim, ou a gente para, uhum. né? porque não adianta a gente insistir num negócio que está... Sim, sim. Então a gente sabe, eu sei fazer cerveja, a gente tem uma marca conhecida, então acho que é melhor a gente aproveitar o que a gente já construiu nesses dois uhum. anos e dar um peitaço senão a gente não vai saber se é, vai dar certo sim, ou não. Sim.
2: Já estava surfando na
0: onda, é, né? era o momento de... Sim, então em 2017 a gente ah. decidiu que nós ia abrir algum negócio, uhum. tava eu e ele só nesse... A gente começou a pesquisar locais, enfim, tentar falar com parceiros, sem grana nenhuma, né? nós ia fazendo, não sei como. <risos> Aí surgiu o lugar que é, o nosso... é a nossa matriz hoje, que era onde a gente uhum. tinha produção. É um espaço, um prédio bem antigo, inclusive foi construído durante a Segunda Guerra. Uhum. E foi aberto para locação. A proprietária, ela ia, eu cheguei lá para conversar com ela, a gente montou uma apresentaçãozinha de algumas referências de bar que a gente tinha ideia de montar. E a gente foi apresentar para a proprietária, ela... ela ia inicialmente na sala ela ia fazer sala de aula. Bata! Hum. aí quando a gente mostrou o projeto ela mudou totalmente o negócio sim, sim. dela e virou um espaço gastronômico por causa da nossa tipo, então, ideia ela ela de curtiu demais a ideia, o, o conceito sim, sim. E, e trocou todo o negócio que uhum. ela ia fazer e ela estava gastando uma grana pesada no negócio, por, pela nossa ideia e a gente em um momento algum disse que tinha grana <risos> pra pagar a gente assinou um negócio beleza, é isso aí, eu quero essa sala e tal tá. E daí a gente, pai, e agora o que nós vamos fazer? <risos> o negócio tá fechado, né? Nós vamos ter que abrir o bar de algum de jeito, de E aí, mais uma de serva-serra que a gente participava, enfim, dos eventos, dos, das reuniões. E a gente fez dois amigões, assim, que são nossos sócios hoje. Uhum. A gente apresentou a ideia, pra, falou da ideia para eles, eles entraram como sócio, né A gente botaram a grana inicial ali para a gente começar o bar. Uhum. A gente não fez nada, a megalomaníaco trouxe os equipamentos que estavam no porão, colocou dentro do bar. Uh, na parte da, da fábrica, a gente não fez muita coisa, além de comprar mais uns, uns tanques. E montou todo o barco, a grana que eles botaram, mesmo história da come, tipo não sobrou Sim. um real de uhum. capital de giro. <risos> tipo, tinha que abrir o bar <risos> e encher, <risos> senão estava <nós> ferrado. <risos> Então, daí, todos aqueles anos de construção ali, da Kombi, de, 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 do Bulho conhecer a Salvador hum, e hum. conhecer a cerveja, refletiu na, sim, na inauguração sim. do bar. Então, tipo, o primeiro dia deu 1.200 pessoas. Sim. Né? E foi sim. um ano bizarro, assim, fim de semana, a média de 600, 700 pessoas por dia. Nossa.
2: É que tipo, já tinha consolidado e isso, a isso marca foi, é né? ali na, aquele primeiro. É, lugar, lá na, a na fábrica. fábrica, não, fábrica isso, lá, né? No complexo fábrica. Que massa. Cara, eu lembro da, da inauguração que choveu, né? Uhum. Choveu pra caralho, assim, né? Uhum. E, estava todo mundo meio aflito, assim, tipo, se assim, a Cara, bombou, <risos> bombou demais, bom, né? Bom,
0: bom, bombou bom. demais. Foi um ano muito louco aquilo ali, cara. A gente, a gente tinha capacidade, nossos planos mais otimistas, assim, ah, um plano pessimista é a gente vender mil litros por mês. Um plano para pagar as contas tem que vender 2 mil litros. Uhum. Um plano otim... super otimista era 3 mil litros. No primeiro mês a gente vendeu 7 mil litros. <risos> Caralho! Da mesma história. Tipo, a gente sim. tinha capacidade de produzir 3, daí tinha que comprar cerveja de vários e... sim, até sim. estruturar a fábrica. O primeiro ano foi 20, 30% de cerveja nossa, o resto de cerveja de terceiro, porque a gente não tinha capacidade uhum. de produzir. Foi um ano fantástico. Que assim. massa! Que massa!
1: Que massa! Né?
0: Yes. é, a gente sempre teve um crescimento bem orgânico assim, sim, então sim. o fato de o cara construir a imagem da marca é muito importante para tu, né? tu dar um passo maior, assim, uhum. por tipo, isso a gente vê até nas ações que a gente faz hoje tentar criar sempre a demanda antes de ofertar alguma coisa porque uhum. faz muita diferença ainda mais no mercado bem competitivo que cerveja artesanal, hoje tem milhares de sim, cervejarias sim, e, sim. e fazendo produtos muito bons uhum. Então, a gente se colocou no mercado artesanal, mas dentro de um nicho do artesanal, né? Que são uhum. cervejas extremas, cervejas com, uhum. com uma identidade, lançamento mensal. Tem gente, cervejas artesanais que já são uma linha mais, não digo convencional, assim, Sim. mas uhum. produzem três, quatro estilos e focam naquilo ali. Uhum. A gente já está numa, numa outra área mais criativa, assim, do processo do artesanal Sim. que... Que envolve muito criação de produto, de, de ideias novas, enfim, é um, é um trabalho um pouco mais minucioso. Então a gente uhum. foi construindo desde o início de, de sempre gerar demanda antes de, de, de ofertar alguma coisa. Sim, sim. Até..
2: Tipo, o que eu percebo assim, é que vocês têm. Tipo, pega uma linha IPA, por exemplo, uhum. né? Que normalmente. Uh, os bares tem a IPA, né? Sim. A IPA do Tal, a IPA do Fulano. Sim. É, vocês têm 15 IPAs, <risos> sabe? É. Tipo, diferentes produtos dentro do mesmo nicho é, ali, né? É super criativo e quem consome,
0: acho que já espera isso também de sim, vocês. Sim, sim, né? algo novo. A gente tem cervejas de linha, né? Não são dois lançamentos, tipo, tem algumas clássicas que a gente produz todo mês. Uhum. Mas todo mês a gente tem algum lançamento. Tem a cerveja de link, tem um ciclo, é um produto com um ciclo de vida longo, mas as que são lançamento é um produto, se fosse falar em qualquer indústria, os caras iam me chamar de louco, uhum. né? Porque ele tem um ciclo de vida de um, um ciclo de vida só. Tipo, eu não posso relançar o produto, eu tenho que todo mês lançar novidade. Então o nosso criativo tá, tá sempre a mil. tem que estar tá trabalhando toda hora. E... A gente abriu daí o bar, a gente trabalhou um ano com. Ah, o bar está aberto hoje, vai fazer esse ano. Esse ano deve fazer cinco anos. Essa pandemia sim. me esculhambou é, as sim. datas. Eu não... Todo mundo. É, eu perdi é de, um pouco a noção de 17, do tempo. Mas vai fazer dois, cinco né? anos, é. É, isso aí vai fazer ah. cinco anos esse ano. Mas hoje tem três, né? Três, hoje sim. a gente tem três, três então a gente né? abriu esse. Ah, aí a cervejaria sempre foi lá, produzir e vendia no mesmo lugar. Começou uhum. a ficar apertado, a gente começou a crescer tanque. Eu, antes de abrir os outros bares, a gente deu um segundo passo, que a gente vendia 100% da cerveja no, no bar uhum. próprio, só local. Então, a gente começou a vender em lata cervejas, uhum. começou a envasar latas. Na verdade, a gente é, começou fazendo cervejas bem diferentes e mandou alguns bares para alguns bares em São Paulo, Minas Gerais. Uhum. E a galera curtiu demais lá o... o a o feedback foi muito positivo, né? Sim. então a gente nunca tinha vendido fora do estado e a primeira vez que a gente vendeu o pessoal ficou muito chocado assim com, com, com a qualidade o fim do que a gente estava oferecendo e começaram a nos perguntar ah, quando vai vir mais para cá, vocês pensam em vazar, em botar em garrafa, em lata, só que as cervejas a gente tem um cuidado extremo e porque elas não são pasteurizadas, são cervejas frescas. Então a gente tem um cuidado muito extremo com como elas vão chegar no ponto de venda. Não é uma cerveja de prateleira do supermercado, ela tem que ah, ser mantida refrigerada sim, e tal. Sim, sim. Então eu tive a ideia de criar uma, uma embalagem térmica, que é uma caixinha, devia ter trazido hoje para mostrar para vocês, mas é uma caixinha uhum. com isopor, vão quatro latinhas, um gelinho dentro. E a gente manda por frete aéreo para o Brasil inteiro, então a cerveja chega... Às vezes gelada às vezes fresquinha, para não perder a, uhum. a, a qualidade do transporte. Então, teve casos em São Paulo que chegou em 14 horas a cerveja. Bah. Ah, <risos> tipo, caso extremo, assim, de sim. sair, pegar o avião indireto e, e chegar na casa do carro em 14 horas. Foi uma uhum. revolução, assim, no mercado Caramba. artesanal nacional, porque a gente fez um negócio que ninguém tava fazendo, uhum. tipo... Cerveja, da, produto direto da cervejaria para o consumidor final e ainda fresco e ainda gelado. gelado. E isso né? vai tipo, via transportadora? É, né? transportadora, a gente Exato. fez um contrato com transportadoras que oferecessem o um serviço mais rápido. Né? Então, Sim. Rio Grande, Paraná para cima só frete aéreo. Sim. E aqui na região sul daí, tem uma transportadora que atende com, uhum. com um prazo bem curto. Né? Então a gente teve o cuidado de selecionar os melhores para poder. Você lançar um o um projeto de
2: confiança é. né? que legal cara. então Vocês inventaram um... os é delivery né é. <risos> exatamente O <Zé> delivery artesanal
0: <risos> foi um marco assim na, na, na cena artesanal brasileira assim desses produtos que a gente chama de high end as cervejas Sim. são o nicho do nicho lá, uhum. é um produto bem tem um, um público específico que, que paga um pouco mais Sim, enfim. teve até lançamento
2: né tinha eu não sei se tem ainda que vocês anunciavam que tal mês ia sair isso. os packs e a galera ia lá e É, gente, comprar, aí, é. como
0: a gente fez um, para fazer isso, a gente montou um e-commerce próprio, né? Então a gente fez. Todo mês a gente lançava quatro cervejas novas uhum. e, e lançou o e-commerce com data programada os lançamentos. A gente ainda, fazia isso a hoje, ainda faz isso né? hoje, Então a gente a ah, dia tal, a hora tal, os produtos vão estar disponíveis e foi um ano vendendo tudo, uhum. assim. Tudo que a gente produzia vendia em uma, duas horas, acabava o estoque. E que aí também ah, é tu pega o cara
2: que
1: é fanático,
2: né? Sim, que às vezes não tem
1: oportunidade porvou, é. ou não, não conhece ou Ele é, sabe e o que o lance é de... curto da, daquela cervejaria, é, ele quer experimentar, é. experimentar que
0: é uma, né? E o lance do cara é receber sim. direto da cervejaria, sim, não passa sim, por ninguém sim. tipo É da produção pra casa do cara E Vai. independente de onde o cara tá né? Isso sim. foi muito legal Hoje tem bastante cervejaria fazendo isso por uma inspiração nossa sim. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que a gente inspirou porque sim. ninguém fazia o lance da embalagem e tal. Sempre era um dilema. Ah, como é que nós vamos vender, abrir um e-commerce essa cerveja é fresca e tal? Uhum. E se o cara, o cliente final, pessoa física, pode ir lá comprar? física. Chega em casa. E o
1: e-commerce só para pessoa física. E se o cara comprar lá, tipo, lá no Mato Grosso, tem como ele comprar e receber as dinheiro em tem casa. Tem. Uau, que animal, né? Mato, né? Tem, tem algumas
0: cidades bem interior que a gente não atende por questão Sim. de trans logística, porque daí a transportadora demora muitos dias para entregar. a gente acabou eliminando do, 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 do range de atuação. Assim, uhum. Capitais, região uhum. metropolitana. Vai tudo. Todo o Brasil. Uhum. Nordeste. Tem muitos clientes lá. Que, que né? Foi que bem massa. bacana. Então sim. a gente começou a invasar em lato, fazer vender direto no, no e-commerce. Aí depois a gente abriu o segundo bar, de, com toda a identidade nossa, ali aparece um hangar de avião, uhum. assim, o P47 uhum. em Caxias também. Foi bem bacana. É, é legal que a gente tem três bares em Caxias, mas cada um tem seu, seu público. Né? Sim, sim. Então sim. Não, sim, nenhum mesmo. competiu com uhum. o com outro. E agora, o ano passando, 2020, a gente abriu, a, a fábrica estava ficando pequena lá no no bar no primeiro bar, a gente precisava de um espaço maior para produzir, porque a gente começou uhum. a vender um volume maior para fora, para outros bares também no Brasil, Sim. e precisava expandir a produção. A gente abriu uma fábrica um pouco maior com um bar de fábrica também anexo. Ali uhum. é na tronca, né? Isso. E ali ficou a Nossa. fábrica daí, né? Isso, ali a gente produz todas as cervejas uhum. e...
1: Ali lá na fábrica não produz mais. Lá na mais. fábrica
0: não produz mais, aí só tem o... Aumentou o atendimento.
2: Eu não fui mais
0: lá depois é. que... É, é a, a gente mudou. tirou onde tinha a cervejaria, a gente colocou mais mesas, enfim. Ah, lá. É. Ah, legal. Mas não. É,
1: Mas... <risos> o último que eu fui foi ali na tronca. Eu não tinha ido ainda ali. Sim. Sim. Bem massa.
0: É bem legal, um bar de fábrica, assim, bem...
1: É legal que todos seguem a identidade, né, do Sim. militar, assim, é. e tal, né?
0: É, a gente tá indo agora, falando de projetos futuros, né? provavelmente a gente vai abrir um em Porto Alegre agora, até o fim do ano. Uhum. A gente conseguiu um espaço bacana lá. Tem bastante clientes lá em Porto Alegre, então... Já conhece, Já deu uma, uma ambientada na marca, uhum. Claro que são clientes com... que são consumidores de uhum. cerveja artesanal, no nicho do nicho então não é um grande público sim. então a gente tem em mente que a como negócio assim uh, como a gente vive pra, principalmente os bares próprios o bar precisa ser um, um local principalmente de entretenimento a cerveja sim, tem sim. que estar tá lá tem que ser boa tem que ter novidade mas as pessoas gostam de um ambiente que elas uhum. possam curtir depende ter a cerveja ou não sim, né? sim um lugar de festa assim.
2: sim eu, até porque eu acho que ali na fábrica Meio que ficou um pouco disso, né? Tipo, é, a galera exatamente. vai pra
0: curtir é. o lugar e tal É e... o nosso ponto de é. maior faturamento é. então, Não é onde as pessoas querem ver pessoas uhum. né? então... Ainda mais agora, né?
1: É. Que liberou de novo Exatamente O pessoal pode sair ah. de novo, né? Até essa questão do,
2: do público que tu falou É bem, bem visível, assim uh -huh. né? tipo, Se tu vai lá, ali, na, no centro, ali no centro, no P47 uh -huh. é totalmente diferente. É bem diferente, né?
0: Então, como empresário, o cara tem que ter noção também de que não... Ah, eu estou indo todo ano, eu procuro para os Estados Unidos para pegar referência e uhum. tal, porque são as referências máximas de cerveja tão estão lá. Né? Então, Sim. a gente procura aí sempre para se atualizar, enfim. Sim. E tem vários bares lá que eu curto pra caramba, assim, de cervejarias mas é um modelo de negócio que não é replicável aqui pro público brasileiro então uhum. a gente tem que ter em mente que nem tudo que dá certo lá fora dá certo aqui, Sim. Né? Uhum. então as pessoas é normal nos Estados Unidos num lançamento de cerveja ter fila de um uhum. quilômetro na porta pro pessoal comprar a cerveja que tá lançando isso Sim. aqui a gente tá falando de, a gente é 1% do mercado artesanal brasileiro do mercado de cerveja brasileiro é 1% cento é artesanal, nossa é pouquíssimo, é pouquíssimo né? e o nicho que a gente tá que é cervejas uhum. um pouco de valor mais elevado de, de, de extremas é um nicho do nicho então é muito menor que isso uhum. então a gente não pode fazer coisas pensando só nesse público sim, né? sim. então a gente precisa ter um volume de vendas considerável para a estrutura que a gente tem hoje então, a gente precisa pensar nos locais como um lugar de lazer, não simplesmente Sim. um lugar para tomar a melhor cerveja que, ele, hum. que o cliente vai tomar no, na vida dele. E, e lá é bem isso, tem, tipo, é um mercado muito mais maduro. Né? A gente representa 1%, lá é 20% do mercado Nossa. e um poder de compra é extremamente maior que o Sim. nosso. Né? já está super é, consolidada, né total então, né já é ruim falar né mas eu não uma pessoa que ganha um salário mínimo nunca, sim, nunca vai conseguir sim. nunca vai conseguir consumir um copo de cerveja sim, nosso sim porque está fora da realidade dela é, é verdade. então a pessoa que menos ganha nos Estados Unidos ela consegue tomar tranquilamente hum, qualquer cerveja hum. porque a a diferença de preço de uma cerveja comum e uma a melhor cerveja que eles têm lá é muito próxima. ah né? sim então, é, é bem diferente. É também. Então. Né? isso porque a produção aqui é vale mais, mais cara. Mais, né? é, é. Também. é, a produção é mais cara porque o insumo, a maioria deles é importado, tentar, é americano. Né? Né? Lúpula, principalmente, a gente usa 90% lúpulo americano. Sim. Então, chegou o dobro do preço. E questão de, 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 de salário também, de, de poder Sim, de, de compra poder da população. Né? Então, a gente está num país que o salário mínimo é quase um é mal, o cara... Come. Come. <risos> é, né? é, é verdade. Então é bem complicado. Ainda mais aqui em
1: Caxias, né? já região que a gente está aqui. O é. O preço de vida não é nada barato é. aqui, né? E tu pega uma lata. É bom que
0: tenha essas cervejas baratas que o pessoal conseguir tomar, Sim. né? Porque, tipo, pega uma lata da mais barata que tem, sei lá, dois reais é. Uma artesanal do nível das nossas ali é vendida no, nos bares a 30, 40 uhum. reais uma lata. Então. É. Mas essa,
1: essa, toda essa essa movimentação do, do da cerveja artesanal deu uma uma chacoalhada, acho, no mercado de cerveja no geral, assim, deu, né? cara, tinha cerveja muito ruim, né? Sim. E aí acho que meio que obrigou a, também a melhorar um pouquinho Com o produto, certeza. sabe? Porque começou a entrar cervejas muito boas, também. melhorou bastante mesmo é, as mais baratas, é, né? é uhum. tipo
2: eu tenho essa percepção Também que, percebi assim, que tipo, grandes marcas tiveram que se reinventar, sim. melhorar um pouco sim. a qualidade. Eu mesmo, vejo porque... com ótimos
0: olhos isso aí do, das grandes marcas, tipo, ah, começar a duplo malt, não sim, sei. Sim. Porque uhum. acaba introduzindo as pessoas no mercado artesanal. É. Que o cara, ah, é,
1: começa é ali Começa ali, a o, cara, ah, ali é o cara vai, é diferente. É. Daí o cara pro... toma
0: uma assim, nossa. Começa a procurar outras coisas. É, né? tipo, exatamente. ah, o que é mais diferente isso aqui, e uhum. vai indo porque é assim, é assim que começa é assim né? que Começa. É assim eu comecei que começa. tomando cerveja de trigo Foi uhum. o, nossa, meu Deus, a melhor cerveja do mundo uhum. e o que tem melhor que isso daí o cara Sim. começa a ir atrás cara e indo, né? então os caras estão fazendo um serviço para nós é, é difícil por questão de, de carga tributária e tudo uhum. mais, que eles tem uhum. milhares de vantagens né? então, eu lembro que eu comecei na, nessa função
1: da cerveja artesanal na Beer House
0: Sim, a Beer House, e é um eu fui Eu um amigo na época
1: na Beer House, e cheguei lá, tinha tipo 50, não, no auge da Beer House, né? quando eles, coisa no começo, cá, eles né? tinham muita é. cerveja. Chegou lá, tem bah, tem 100 tipos de cerveja, dava e o cardápio, eu disse, fuçavam. cara, tem todas? Ele disse, não, tem todas. Se eu quiser experimentar, tem todas. Aí eu foi meu Deus, né, que que é isso? Isso né? Né? há
0: quantos anos atrás? Aí... 15 anos, é, eu é, acho. Um tempo bom. Faz um Trabalhava
1: na área de TI ainda, foi em 2008, 7, 8, ali, por aí. É. Eles fuçavam pra ter aquela carta hum. lá, porque era difícil de achar. Bah, e aí eu lembro que nós ia experimentava 10 cervejas, é. né? Saía tchuco. Sim. Mas, sim. cara, depois que tu parte dali, tu, aí tu tomava é. uma escola assim, tu. Ah, não é. vai, né? Exatamente. Vai, né? Ué, a mesma coisa o café que a gente tava. É, né? sim, sim. Não é consigo mais tomar mesmo, café como. Não vai, né? Não, não. não vai. Cara, e quando tu toma, tu, né? tu sente o é treinado. Tu tem uma assim. coisa diferente, é. 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 Uh -huh. que é diferente, né? Não adianta. Mas...
0: É, eu, é um serviço que eles estão fazendo. Infelizmente é muito diferente os dois mercados. Falando isso, a gente foi para lá agora com a ideia de começar a produzir lá também. Uhum. Porque é um mercado gigantesco, tem sim, muita sim. coisa para oferecer e a gente tem uma cerveja que... Isso é bem legal, assim, o brasileiro em si tem um, um dom de melhorar as coisas, uhum. não sei se... Eu pelo menos percebi lá que tipo, as, os cervejeiros, enfim, alguns uhum. deles, a, a grande maioria, parece um pouco desatualizada e desinteressada em processo, sim. assim, porque acho que eles têm uma informação muito fácil. Sim. É já tudo tá, muito fácil. Está sendo feito é. assim, está dando certo, né? Então o brasileiro tem o dom de melhorar uhum. algumas coisas, pega todo um processo mastigado e sim. começa dali o processo produtivo e criativo uhum. dele, né? Não precisa trilhar aquilo que sim, já foi sim, feito. Sim, sim. Então as nossas cervejas, tanto minha dos parceiros que foram comigo, a gente está num nível maior do que a grande maioria das cervejarias lá e muito próximo das melhores. Assim. Então isso está sendo bem legal. Então a gente está com a ideia de começar a produzir lá, porque a gente pode oferecer um produto bacana. Sem contar que a gente faz. As nossas cervejas estão nesse nível usando insumos de segunda linha, né? Porque eles não. Ah, sim. Eles não mandam o melhor deles para cá. Sim, o sim, mercado sim. deles interno é muito grande, sim. então eles atendem primeiro o mercado interno e depois... E depois eles... Diferente do que o Brasil faz, é, né? Manda é. melhor para fora o e fica, é, fica com é, a porcaria é, né? aqui. É. É. E, e foi bem legal, foi bem bem interessante fazer ter essa visão do mercado americano. Eu falo do mercado americano porque é, o, é a nossa principal referência e é o mais maduro né? uhum. em cervejaria artesanal. Eles têm muita cervejaria lá. Então, o Brasil já é o segundo país do mundo com o maior número de cervejarias Nossa. artesanais. Nossa. Então, como cresceu o negócio, isso tá que um por certo, é isso representa um Nos últimos Exatamente. cinco anos, o negócio... Né? É. é que é movido muito por paixão, assim, então... É muita cervejaria com volume bem pequeno. Ah, sim. Então... Os caras produzem para o é, um prazer do é, negócio. É. Nossa, a cervejaria, para o mercado brasileiro, ela é um tamanho... É razoavelmente, não digo grande, tem artesanais Sim. que produzem 400, 500 mil litros hum. por mês, um milhão, mas a grande maioria é na faixa dos 5, 6 mil litros hum. por mês, a gente está produzindo uns 15, então hum. já tem um degrauzinho acima, mas um artesanal qualquer nos Estados Unidos é 200 mil litros por mês. Nossa, Caramba. é muito
1: volume. Mas de 400 litros para 15 mil? É, né? A gente <risos> cresceu em 5 anos, é, tá é, tá muito é, é muito crescimento. É muito crescimento. Mas realmente. isso
0: eu tenho bem ciência, que é um mercado jovem e que quem começou cedo Sim. vai se dar muito bem. Porque só tende a crescer mais. Só né? tende a crescer. Tem com essas tem. grandes marcas fazendo, introduzindo esses produtos diferentes, as pessoas vão começar a buscar uhum. coisas melhores, enfim. E, e tem muito para muito crescer. Que legal. Vocês pensam tipo, em, em, em sempre... É
1: expandir nesse molde, assim, tipo, vocês ir abrindo novos bares ou, tipo, fazer algum modelo de franquia, sei lá, de que alguém possa abrir um bar em outra cidade? Só, a, ideia,
0: a ideia, inicialmente, é bares próprios, mas talvez alguns outros com parceiros, assim, não digo hum. um sistema de franquia, algo que a gente consiga ter controle ainda, sabe? Sim, Porque sim, a franquia, nossa. se não for um negócio muito, muito estruturado, uhum, muito estruturado. tu não consegue é. ter controle de... perde, né? E tu a gente é. não tem ideia de, de ter uma mega produção, porque uhum. eu eu sou o cervejeiro e eu quero muito estar presente no processo não... uhum. é que é, de né? é o que eu gosto de mais perde controle é o que eu gosto de fazer e não e não não, não me vejo tendo uma mega empresa Sim, um negócio só... eu quero um negócio que eu consiga fazer parte do processo que tenha um volume razoável e que pague as contas
1: uhum. Uhum. esse é meu objetivo com a Salvador não é, é... consiga controlar né uhum.
2: isso que eu ia te perguntar uh... Porque nem tu falou no início lá que tipo, tu faz tudo, né? <risos> tu se envolve em todos os processos. Uh, hoje se fala muito, a gente já conversou com N pessoas que, que pregam um pouco o contrário disso, sabe? Que diz Sim. que tipo, tu. Pra te ser o um dono, tu gerenciar hum, o negócio, tu sim, tem sim. que largar a.
1: Uma parte do osso, pelo menos, é. né?
2: E, cara, tu pensa já o contrário disso. É, né? penso, mas dispenso,
0: porque eu já, já melhorei bastante. Já não, eu concordo plenamente assim, com é. essa. De, desa, de desa, não desapego, mas de as coisas. Né? De sair da, da, da produção, é, digamos assim. Porque né? realmente as coisas. Eu já. Eu, a criação de receitas, enfim, essa é a minha parte uhum. que eu gosto, é o processo criativo. Então eu tenho dois guris lá que trabalham na, na produção, que eles dominam total o processo operacional que do negócio. Que massa é, mesmo. Né? Que eu entrego a receita para eles, uhum. eles fazem de cabo a rabo e eu sempre precisar estar lá. Sim. Então isso eu já consigo me desensilhar num processo operacional para conseguir criar. Uhum. Então, como o meu negócio é criação, eu não posso estar envolvido Sim. em todos eu os processos. Sim, tá... 100% lá é, dentro faz, né? tu produzindo o negócio toda isso. hora né? eu já melhorei bastante é foda isso, isso né o cara ainda é... mais com uma filha agora <risos>
2: é, é quebrar o tempo um é. pouco né?
0: não, mas eu concordo plenamente, isso é um negócio que eu venho melhorando sim, pessoalmente sim. assim, de descentralizar as coisas e dar confiança para as pessoas que estão fazendo sim. as pessoas vão errar é normal do uhum. processo, mas elas vão fazer né? Sim, sim. E acho que quanto mais
2: autonomia tu dá, também
0: mais elas conseguem te entregar, né? Mais é. conseguem entregar e, e provavelmente o trabalho vai ser muito mais bem feito do que se eu estivesse lá fazendo um pouco de tudo.
2: Fazendo um pouco é. Pensando na, é. na criação, na, é.
0: na filha, na, é. nas contas. É. É, tu tem que ter foco 100% naquilo que tu tá fazendo, é. Não adianta. Exato. Isso aí funciona Exato. muito. Então já. Meus sócios também já assumiram cada uma, uma parte, uma parte do, do negócio, então tá, tá funcionando direitinho. Tá redondinho. Né? Sempre é tem massa. coisas pra melhorar, né, mano? Ah, sim, isso é natural, é. não adianta, né? É, eu só quero, na minha cabeça eu quero o crescimento, mas tem um, é um, é limitado, é um, tem um limitador, uhum. assim, porque eu não, não, não me vejo com uma, um negócio muito grande. Uhum. Mas que eu não saio do que eu tô fazendo hoje, que é processo criativo. Sim. Né? Sim. Que legal. Vocês são em quatro? Quatro. quatro.
1: quatro é bom que tu consegue distribuir bem cada, cada, cada um área, cuida véio. de uma, de uma área digamos é, assim que, de um...
0: que fica full time sou só, só eu né os outros hum. três sós têm tem seu tem o seu trabalho uhum. fora a cervejaria uhum. mas também cons, conseguem ajudar bastante assim, na área que é deles sim assim. sim tem funcionado que, que massa. massa e cara uma
2: uma pergunta assim mais pro lado pessoal assim uh, tipo Desde que tu começou e foi avançando aí na, na história do Salvador, né? Eu, eu acompanhei, que nem eu disse, um pouco de perto algumas, Sim. algumas evoluções e, e, e passos aí. Tipo, tu sempre foi um cara muito fazedor, né? Sim. Tipo, de cara, vou fazer e... <risos> <risos> Tipo, de onde vem isso, sabe? Como é que... Como que funciona a cabecinha do ah, tio, cara? É, é, às vezes o cara fica meio assim, né? De tipo dar um passo maior ou, sim. ou planejar, planejar, sabe?
0: <risos> eu acho que é o TDAH, cara Eu nunca, eu nunca fui no psiquiatra, porque eu não quero tomar remédio, com esse troço aqui, mas eu tenho com certeza. Mas meu. sempre foi assim. Eu já li todos os sintomas todos e tenho tudo, assim, não falha nada. Então, não... Cara, e é. Aí... Só que tudo isso é isso pra um lado produtivo, né? É. Às vezes o cara é aquilo, tem muitas coisas que eu fiz e larguei, né? Tipo, uhum. mas eu sempre fiz. Você né? foi muito fazedor é. assim. <risos> eu né? sempre provei, fiz e tipo, me desinteressei depois de fazer, nunca né? antes sim. De, de dar o passo. Cara, como é que eu não sei te explicar? Assim. <risos> é meio de É meio não automático isso. assim. Uh, o planejamento, cara, eu não, eu não é que eu sou contra, sabe? Tu sim, tem que sim. fazer um mínimo no planejamento, mas, tipo, quando a gente abriu o bar, nossa, eu nunca ia fazer um plano de negócios e me uhum. desmiuçado, porque. Com certeza tu vai acertar 10% sim, do que tá naquele sim. negócio ali, sabe? Pois é, aí
2: que tá, né, cara? Tipo, às vezes a gente vê, tipo, estuda, estuda, planeja. Planeja. planeja isso tem muito, né? E às vezes a que planeja, erra e e já muda, né? Eu
0: sou meio contra, assim, disso aí. Eu acho que o mais correto fazer é começar muito pequeno. Tudo que tu pode uhum. começar pequeno, sabe? experimentar, rápido. vai na experimentação. Sim. Ah, os caras curtiram, tá, tá funcionando, então vamos dar um passo maior. Sim. Agora tu planejar, 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 sei lá. Às vezes tu planeja, 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 não, não faz, faz, né? <risos> e tu planeja com informações, beleza, <risos> referências, que deu errado, que deu certo, mas, fora vezes, do teu negócio. Mas tu esse... nem sabe, tu não, é. não botou no mercado o negócio, não sabe se é aquilo mesmo que tá rolando, Se vai dar, se não vai é. dar, mas vai que pode. E eu sempre fui meio contra disso aí, cara. De... Claro, o básico a gente faz com questão financeira, né? Tipo, ah, o cara precisa vender tanto, Sim. Precisa vender tanto para pagar as contas, beleza, será que é viável vender tanto? Quantas pessoas, a gente vai tipo, ver se não está uns números muito fora. Sim. Assim. Mas se for uma realidade uh, palpável, viável. tem que tocar, tem que não tocar. tem muito o que fazer. E... e esse tempo acho que já
1: serve para vocês sentirem um pouco também como funciona, como que ah, a gente fez isso antes, deu isso. tanto, deu certo, já dá para... Vai tendo feeling, né? De como sim, sim, sim. funciona, né?
0: Eu li um livro esses dias que falava disso aí: de, 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 de o planejamento. Uhum. Sim, beleza, ele é importante, uhum. mas o mais importante é tu lançar uh, uma versão light do que tu tá pensando uhum. em fazer, sabe? Sim, sim. Com o mínimo de recurso sim, possível sim. pra tu ver se aquele negócio tem se é viável ou não, né? Tem cabimento que uhum. tu tá pensando. Uhum. Uh, claro é que tira que, uma temperatura. É, né? A Kombi foi um troço que tipo. Eu tive a ideia e fui meio insistente, assim, uhum. tipo, a Marina, minha esposa, me apoiou total porque ela me apoia em sim, tudo que eu faço, sim. né, então, não, vamos dizer que não conta, né? <risos> Mas várias pessoas, bah, que loucura isso aí, entendeu? acho que não sim. vai ser certo. Aí sim. eu toquei
2: foda-se. Ah, é, isso que é legal, né, cara, porque, de novo, né, às vezes tu, tu planeja, executa ou não, mas também tu vai muito do que as pessoas te dizem, né? Sim. De, ah, Porque se tu for Sim. ver, a,
1: o Sim. normal é as pessoas não te apoiarem, né? <risos> Porque normalmente. <risos> É, se elas não têm coragem de fazer algo assim, elas vão, elas acordar, vão te puxar né? pra trás. É, né? exatamente. Certo, exatamente. Entendeu? Loucura, Agora, né? se tu fala com um cara que tem o mesmo perfil de fazer, ele vai te dizer: não, vai lá e faz. Ah. Faz que tenta, tenta né? Pelo né? menos. Ah, e eu,
0: eu sou bem infiltrador de opiniões assim, cara. Às vezes tem eu passo um caio-x do cara assim, tipo, ah, nem quero. Esse cara tá sim, falando bobagem, sim. nem <risos> sabe do que, que ele tá falando, não sim. sabe nem do mercado, sabe ah. nada, assim, sabe? Às é vezes eu erro também, né? Né? Mas é normal. Mas, Mas é,
2: é a mesma lógica Das startups, né, cara Que é fazer, rápido
0: Ajustar Exatamente. e vai embora Exatamente. Sabe? Exatamente. Começar vai bem embora, né? Se deu certo Exatamente, é, os caras já tem uma experimentação sim, Daquilo sim. depois que entra a
1: grana pesada é, no exato. Negócio. exato Tu vê que às vezes quando é o um modelo contrário não dá certo né? Às vezes tu vê, os caras vão montar uma, uma, Um bar, né, Os caras vão lá Montam um barzão top tá, pum, Não dá certo Os caras gastam Investiram uhum. tudo que deu no negócio, uhum.
0: montaram, mas não experimentaram é. para ver se, é. era certo, se ia dar certo. E os grandes que, né? grande que abrem e dão certo é porque alguém já tinha trabalhado uhum. com o negócio, já entende de mercado e tal. Não, sim, não é sim. do nada é que as coisas garantia, dão certo. Mas... Não Exatamente. é na sorte, assim, ah, vou fazer sim, um negócio de qualquer certo, jeito, né? gastar muito dinheiro para ficar bonito e vai dar certo. Sim, sim então é a hora certa o local certo e o timing né cara o time vocês acertaram muito né? no timing né do, exatamente do negócio e de começar
1: uma ideia de algo que não tinha né tipo da Kombi, né cara foi uma baita sacada sim. né Nossa. de começar mas, e
0: é entender e depois também nome, que né? não era não ia mais dar certo que lá né sim mas aí também, todo mundo né? já é o timing de sair fora também né? É o timing de entrar e o de sair fora aí é importantíssimo é. ah. para te afundar o negócio é dois palitos Aí que
2: tá, tipo, é. se tu tivesse persistido Na ideia, é, né, não, não te aqui, que certeza. Que tava
0: desandando E mudasse o jogo Exatamente, né? cara, tem que, não pode ser Cego de, de Tipo, não sim. ver que o negócio tá indo para baixo Não tem que O cara bota muito amor e, e afeto pro negócio Mas tipo, se ele tá dando errado, tem que sair fora né? Não tem que insistir no erro. Tipo, tu acreditava na ideia da cerveja, uhum. né? Agora o formato,
2: como ela ia ser entregue, é, foi sendo ajustado no decorrer do exatamente.
0: tempo. Exatamente. Né? Então, agora a gente está enxergando outras coisas. para começar a produzir fora. Lá tem demanda, Sim. a gente tem um produto legal. Os caras, de repente, vão é um mercado que vai aceitar bem. Então, tem que estar tá sempre mudando uhum. a, as formas uhum. de tu entregar o produto, sabe? Além de criar coisas novas, tem que criar formas novas de, de oferecer. Sim, sim, sim. Não só o produto em si. Produto bom muita gente faz. É, é,
2: E é o que a gente vê que é o que mais tem, né? Às vezes, até na nossa área também. É... Sim. O produto bom tem um monte. Agora.
1: Assim como tem muito produto ruim que vende pra um monte. Né? É, Exatamente. É. Porque tem os caras sabem sabe quer... vender o negócio, sabe né?
2: E do negócio. É. Né? Que massa, que massa
0: mas é, é, eu o cara falando, e os caras do que planejam, planejam tá e tá eu estou fazendo não, mas é, é legal assim? cara, eu acho legal,
2: tipo a gente entender, eu sou aficionado, assim, por, por entender a mente humana <risos> Porque cada pessoa pensa e age de um jeito diferente, né? Sim. Eu já tenho o perfil de ser um pouco mais travado, Sim. sabe? De, de pensar mais e tal. Tipo, o Eduardo também já é mais do fazedor,
1: né? É. Então... Eu sou mais de testar. Ah, eu vou fazer. É. Eu vou, lá, eu vou fazer. Depois Sim, eu penso ó. no negócio, sabe? Eu, eu, tenho, eu gosto de planejar, de fazer as coisas assim, de, 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 de detalhar, mas... Eu acho que é importante primeiro tu começar a negócio, uh -huh. assim, né? Vamos botar Depois jogo, Depois que tu botar Senão, não, jogo, se, se, se,
0: se Tu fica só fazendo, fazendo, tu, cara... Tu, cara, tu fica... vai chegar na final e dizer baixo que não vai dar certo isso aqui. Tudo que eu Daí sim, tu vai ter mais é, medo né? do troço. isso que eu senti.
1: Tudo que eu fiquei planejando demais, assim, foi... Eu deixei ali... Ficou, ficou no papel, papel, né? E tipo, é. o negócio da fotografia foi isso aí, cara. Foi 2015 uh -huh. também. Eu comecei a me envolver com o negócio, comecei a curtir, vi que tinha... Um... Um gosto ali, porque eu, eu assim como eu e o Matheus eu trabalhava os dois lados TI, sim, né? A gente se conheceu nessa área tudo. TI
0: bem. deve ser muito ruim, cara, ah. que metade das cervejeiros que eu conheço eram do TI, cara. A outra metade é, é fotógrafo. fotógrafo. <risos> Pior que é. Por isso que estão sempre procurando gente é. no TI, não, ninguém aguenta. Ninguém aguenta não aguenta,
1: cara. Aguenta quem tem sangue, assim, ó. É. Porque. Ou quem pensa só muito na grana, né? É. Também, né? Porque tem gente sim, que tá sim, lá, sim, ganhando sim, 15, sim, 20 sim, mil sim, em casa, trabalhando home office. Sim, tá sim, ótimo, sim. né? Se estressa horrores, mas tá valendo a pena, digamos assim, né? É. Mas, mas é, daí, cara, mas é isso aí, que eu comecei na época a pensar e comecei a fazer o negócio, né? Sim. Fazendo, fazendo, fazendo. Fiquei dois anos fazendo e planejando, fazendo e planejando as duas coisas junto. Para 2017 eu largar é, tudo, né? exatamente. Mas tipo, porque eu pensei muito nisso, porque na época, cara, eu não tinha uh, como largar tudo, que eu, largar sim, toda a área sim, que eu sim, tinha, sim. porque eu não tinha ninguém que me, me financiasse, né? Cara, se, eu, se der merda, eu preciso ter o um recurso mínimo para para dar a volta, né? E eu queria que tivesse o mínimo impacto possível financeiro, né? E aí tu vai por isso ajustando. É, eu
0: eu nunca tive nada de grana, então sim. é eu, eu acho muito bom começar assim porque tu arrisca. Uhum. Mas também tu não te desprende de tudo que é, tu pode ali, é, né? É, tu, por isso tu é obrigado a começar pequeno. Sim. E não tem outro jeito cai, de começar. Tu um é pequeno, é, tu beleza? Não né? tem outro jeito de começar, se tu não, não. tem nada. Tem, é? que começar pequeno, começar pequeno é, né? né? Então, às vezes eu vejo uns um negócios que os caras já têm um suporte da família e tal uhum. e e arriscam meio que sem medo, assim. Uhum. E aí também não. A tendência é dar errado também. Porque tipo, é, que aí também você. Ele não deixa de pensar também, né? algumas coisas uhum. que poderiam dar errado no processo. Né? Então, quando o cara tem pouco, ele pensa. Faz vários cenários na cabeça, né? uhum. Vários cenários. Vou fazer, uhum. mas tipo, eu tenho que pensar o pior uhum. negócio. A Marina me chama de pessimista, que eu sou super pessimista. <risos> mas não é que eu sou pessimista, é realista, cara. Tem que ver que pode dar merda. Negócio, né? Eu sou é muito otimista, velho. Né? Se dá mas... certo,
1: te surpreende, né? É, é melhor que te surpreenda do que se é. decepcionar do cara. Eu sou otimista
0: véio. pra caralho, mas eu, 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 eu tenho que Ô, pensar em todos os cenários shows, né? podres que podem Aham. acontecer no negócio assim pra tu não sim. te surpreender, sabe? É, sim. Então isso aí. Pelo menos pra mim funcionou. Assim. Sim, sim. Não é a receita do bolo, todo mundo sair fazendo a moda louca. E é tem que... ideias ruins, claro, né? Claro. Tipo, agora na sociedade é bom porque eu tenho muita ideia ruim também. Então a gente passa por um filtro ali e barro um pra que frente. Segura. É. Sim. Então, eu já falei bagulho, se eu tiver uma ideia merda, vocês Nossa, me falem, sabe. né? Porque... Aham.
1: Sim. É,
0: isso que é legal de tu ter
1: sócios, acho que o Guilherme é, falou, né? É, tipo, cara, dizer, tu vai ter o complemento, o outro sócio vai ter o que tu não tem, né? É, exatamente. É. Vai, vai ver, não, mas isso aí não é, não vai, né?
0: Então, é? tu, tu não... Puxa o cara
1: e bota os pés no chão de novo, não, Tu
0: tem milhares de ideias, muito mais ideias ruins do que boas, né? Tu Sim. tem que saber filtrar, mas é o que tu falou da foto ali, né? o cara, é o melhor laboratório pra um negócio que tem é começar, Porque tu vai fazendo, vai dando errado, ah, isso aqui tu já enxerga... Tu tem que entrar no mercado, Sim. o fato de tu entrar no mercado te dá uma outra visão do, do, do negócio assim, uhum. sabe? tipo uhum. eu tenho várias ideias no mercado cervejeiro, não só de cerveja em cima, mas de, de produtos que podem ser feitos, de formas Entendi. de entregar, enfim, que, eu, que só tem se o cara tá dentro, então tipo...
2: Você vai te abrindo um leque é, aquilo ali, né?
0: Às vezes, pá, ah, tu tá num negócio de ah, um fornecedor que te ofereceu um negócio uhum. que tu não queria, porra, mas eu podia fazer melhor que esse cara, de repente eu posso entrar no Sim. negócio dele... É que nem sei lá qualquer mercado, né? às vezes pensando tipo, ah, o cara tem uma empresa de parafuso, mano. Uhum. Que que esse louco teve na cabeça para começar uma empresa de parafuso? Né? Uhum. Mas provavelmente ele devia trabalhar numa empresa e que comprava parafuso, que atendia o é. cara mal para caralho. E dizia, ah, eu posso fazer melhor que esse cara. É, é hum. assim que começam as coisas. Vem as oportunidades, é. né? Só estando dentro é. pro cara saber isso. Cara, é eu, li,
2: isso. eu não lembro que livro que eu li isso, mas uh, quer dizer exatamente isso, que tu tem uma ideia de montar um negócio, tipo a, a primeira coisa que tu tem que fazer é tu se inserir dentro desse mercado. Exatamente. De alguma forma. É.
0: Ou porque, trabalhando. Ou... É. De algum jeito é.
2: tem que se inserir. É, o que eu fiz. Fui trabalhar isso. na é, cervejaria. Exatamente. É. E ali tu conheceu o bom e o ruim, né?
1: Sim, sim, sim. E aí sim. tá, beleza, agora eu tenho o cenário, vou pra cá, vou pra lá. É né? a mesma coisa do lance de quando a gente trocou de profissão, né? É a se, mesma coisa. Cara, se tu não, não se insere dentro do mercado... Tem aquela coisa também assim Enquanto nós trabalhava na área de TI e fotografava A gente era o cara da TI que fotografava E é tudo lindo né, né? É tudo lindo tudo é, momento é tudo, lindo. Ah, aí no momento, é tudo lindo né Aí no momento que tu, que tu sai do, do teu trabalho E tu, e tu foca 100% naquilo sim. Aí as pessoas começam a te enxergar como fotógrafo uhum. Não mais como o cara da TI que uhum, faz uhum. umas fatinhas, né E aí muda totalmente o cenário Porque daí tu tá 100% imerso sim, naquilo sim, Tu tá vivendo sim. aquilo, tu tá dentro uhum. daquilo né tá conhecendo o mercado tá tomando todas as rabanadas possível né exatamente. e aí tu começa a, a aprender claro. né a, até para te ver se tu vai querer seguir em diante ou não claro né? claro exatamente. é Daqui eu é um antes tipo... da
0: cervejaria eu tipo era vendedor de uma loja e daí eu tinha botado na cabeça que eu queria ser representante comercial sim porque pagava bem enfim eu sim, curtia sim. vender Aí fui que fui, que fucei que consegui achar, trabalhei três meses de graça com o cara uhum. lá. Pra aprender, eu queria entrar na. Se negócios. inseriu no mercado, é. né? Aí depois fui fazer sozinho um pouco, pá, ah, deu vontade de chutar tá. tudo. Foi um tá. ano posta, assim, uhum. na minha vida, sabe? Aí fui trabalhar com meu pai e tal, Sim. que ele tinha lá. Precisava de ajuda e tá, beleza. E aí depois saiu no negócio, mas tipo, eu experimentei. Mas aí que tá a importância, né?
2: Daqui a pouco, né? Tu foi lá conhecer o é. ah, não é isso que eu quero, é. né?
0: Mesma coisa, tipo, a ah, formação, falando todos os negócios ao contrário. É um antipremedor, né? É. Eu dinói. não trabalhei nada, fiz um pouco de tudo. Fiz autotrônica, fiz controle de automação, fiz administração, fiz. nem me lembro mais. Mas o que eu mais fiz foi engenharia de alimentos agora. Uhum. Mas daí fiz todas as cadeiras do curso que eu queria, que queria e depois os cálculos fora que não me interessaram. <risos> ah, é. Mas é tipo, ah, o cara sai do colégio com sei lá, 16 ou 17 anos, não tu não, nada, não sabe porra nenhuma. Não o que, nada, que tu quer nada, fazer? É, cara. Não
1: e não às vezes, tu, o que acontece muito, né? tu vai numa coisa que tu tem uh, proximidade ou afeição, tipo ah, na época eu também, o que eu vou fazer na minha vida, né quando você vai tá
0: fazer computação, né? claro. você,
1: na época era. o de formação, também, né? né? Sim. Ah, gosto né? de computador e tal, vai fazer. E às vezes tu faz a faculdade inteira, meu, fica 5, 6, 7 anos lá fazendo negócio, sai, vai trabalhar e tu vê que é totalmente é. diferente do que é. tu estudou.
0: É, é, é bem então, complicado. É. Né? Mas é de pessoa e pessoas Sim. também, né? Tem pessoas Sim. que conseguem ter uma vida, uma ah. rotina assim de. É? Tipo, se importa só com a grana que a gente falou do uhum. pessoal ter, e, do dia a dia e dia que... não interessa o que, que tá fazendo, Aham. tá ganhando dinheiro, tá, tá no
1: automático, né? Tipo, só vai, é. E... não é um
0: negócio que me satisfaz, né? sim, mas satisfaz sim, muitas pessoas, sim, sim. não é? Não, não se julga, não isso, é errado. Não, não. Não. A pessoa tem que ser feliz e ponto, é exatamente, não interessa Aquilo o que, que ela tá que é. fazendo.
2: Daqui a pouco o cara vai dizer, é
0: louco é. de eu abrir um negócio é. assim. É. Que... <risos> Esse não é um ponto, desliga né? nunca. A né? minha felicidade tá linkada a fazer o que eu gosto de fazer sim, sim. na minha vida profissional. Mas tem pessoas que não, né? Que é, querem é um bater ponto. o ponto, e, né dinheiro, e ficar
2: e, pelo fim E de ficar em casa né é.
1: E a maioria das vezes as pessoas não são felizes nisso, né? É isso que é, é muito louco. É, às vezes, é. vezes elas não são felizes, elas estão fazendo aquilo pela grana é. ou pelo conforto. Bah, minha vida tá. tá é. Ok, assim. Tá ok. Então tá legal. Vou seguir. Tá uma merda lá, mas vou seguir aqui. É. Porque tá pagando minhas contas, né? Então. Ou, ou, né, tipo, pegando a população Brasil, cara, tem muita gente endividada, né? Então, às Nossa, vezes a pessoa claro. tá lá dentro trabalhando numa coisa que ela detesta, mas porque ela precisa dar, dar o giro naquilo que tá devendo, precisa sim, pagar, sim. e aí que você não, não se desprende é, às vezes de a pessoa quer né? é mais
0: estabilidade, isso aí. É. é. Porque o cara tem um negócio próprio, você sai muito bem, né? Sim, tipo, o cara existe, tá com... É. Uma... Com a corda uma no pescoço é. todo Sempre, dia, né? Então, então, tipo, é. uma gangorra, né,
1: cara? E é um negócio
0: que depende é. 100% do é. teu, teu esforço, é. né? Então, isso... Isso sempre me deu medo, assim, sim, tipo, de não sim. conseguir pagar as contas. Eu, eu gosto de pagar as contas. Essa uh -huh. né? é a coisa que eu mais gosto é pagar as contas. Tem gente que sobrevive uh -huh. não sei como, né? Tipo, não paga nada. Uh -huh. vai, vivendo. Uh -huh. vai, vivendo. vai vivendo. Tem. Mas eu não consigo. Então, às vezes, o cara tem um emprego estável isso aí. O cara não quer esse medo pra ele. E tá satisfeito. E tá satisfeito. Sim, né?
2: Sabe que todo dia cinco vai pingar é, lá. Exatamente. E ela, né? Tem Tô as contas dele.
0: Focadas para aquele viver, salário que ele ganha. É, paga o que, o que dá e o resto é. vive. Né? Mas é uma. não é. É que grana não, não é felicidade, né? Tipo, não, eu, no meu não, foco não. nunca foi ganhar dinheiro. Eu, eu, minha felicidade tá linkada em, em fazer o que eu gosto de fazer, trabalhar com, gosto de fazer. trabalhar com o que eu
2: gosto de fazer. E as contas em dia, né? O é, e as contas. As
0: contas em dias
1: é uma consequência de tu fazer o trabalho é. bem feito, né?
0: Tipo, tu tá trabalhando, é. seu negócio
1: tá dando lucro,
0: tu vai pagar contas. Né? É, exato. Então, né? tipo. E a grana ela é consequência de um trabalho bem feito. Não, eu não sou refém do dinheiro, assim, no meu foco hum. nunca é barro, preciso ganhar mais. Para o negócio, estou fazendo sim, sim, sim. Não, estou falando uns negócios que eu gosto de fazer. Sim. As pessoas gostam de tomar, enfim. Está inventando, tudo tá, um, tá um, criando, né? certo, a é. grana vai vir, né? não adianta. Então, essa é meu minha ambição assim, uhum. de, de vida de negócio. Que massa. Que, que legal. Massa. Já
2: deu uma, uma fervida, né? <risos> é legal esse bate-papo aí vir. que. Sempre dá uma fritada na mente. Ah, tá cara. Não, é
0: massa. Gente. Retomar
1: a história assim, às vezes, também. É, tem várias coisas que a gente, tipo, eu não sabia que tinha trabalhado na, na Felsen, né? Tipo, que é uma é. outra cervejaria. Às sim, ou sim. sabia, Caxias. mas não lembrava, né? nem nós. Sim, faz pô, tempo. né?
0: Que não, lado. pra mim é massa lembrar assim. Os caras dão uma é, esquecida sim, no, sim, de onde sim. o cara vê, <risos> é bom e tomar a realidade. É massa, né? Legal. E tem a Kombi ainda? Tem. Tem, tem a Kombi. A gente foi né? pra Atacama com a Kombi. Ah, é, verdade. E daqui é a um ano, dois a gente vai pra, pro Peru, pra Machu Picchu, sei lá. Com a Kom Aham. Uhum. Na... Que legal. legal. Mas ela tá trabalhando, tá entregando o barril. <risos> ah, tá de. Tá, não é. Fazendo não tá de frente, agora. Gente, claro. E o caminhão? O caminhão a gente vendeu. Vendeu? É. Eu lembro que até um te tempo atrás tava lá, né? Sim, não, a gente vendeu. Ah, que daqui a pouco você não tem. Não, um tava carregando nada, lenha na, na chácara do né? meu sócio. <risos> não, né? Tá louco. Não. Faz dinheiro, né? Não, não. Sim, não sim, tinha que... valor sentimental. A Kombi, a Kombi, sim, a Kombi, sim, a Kombi né? se ela parar, nós vamos pendurar no teto lá e vai é. ficar Agora o caminhão não tinha nada sentimental. Sim, sim. <risos> Nossa.
2: Que legal, meu. Pô, acho que foi. Que legal. Foi um papo é. massa e deu pra. Relembrar não, um pouco. O Peru, que clube, massa. Né?
1: Levar uma cerveja, né? Pra Sim. abastecer a galera do, do cara. Peru lá, trouxe, né? O cara da cervejeira não trouxe nada aqui, né? Que vergonha. Por isso tá. Fórum Pro Peru, bota aí o Matheus Atrás lá pra fazer, uma fazer documentário. um documentário. <risos>
0: <risos> tem que documentar isso aí. Valeu, ah, não pode se perder. Claro, cara, sempre tem uma vaga. Cara. Tem que documentar. Sempre mano. tem vaga. E claro, é legal. Nós vamos, sem dúvida. E é legal.
1: <risos> cara, imagina essa da Atacama, deve ter sido. Foi sensacional, só né, carro velho, né? Foi. Três
0: Kombi. Só perrengue. Três Kombi, cinco Fusca, uma Belina, um f e um mecânico. Bah, foi uma galera, então. O mecânico foi estremo, né? o que mais trabalhou. O mecânico não dá pra não ter, né, cara? Mas tá curtiu louco, pra cara. caralho também. Sim, Tava imagina, ele e o filho vida, deles. Né? Tava no alto. Mais acho. experiência de Tava. vida, né? Foi muito legal. E uma hora
1: vai dar um problema,
0: né? Sim, sim Sempre. Batata? Mas, imagina, o cara já vai curtindo. Já, vai, né, sim, já sim. se diverte com os problemas.
1: Ah, é isso bem, é legal, né?
0: É bem. É legal, né? Outra vibe é.
2: de
1: viagem, né? Tu vai pelo, pelo perrengue, né? Uhum. Tu vai pelo perrengue. Indico. Mas a experiência é, deve ser sensacional, é irado, né, cara? É irado, é irado. Massa. Que massa. É. Mas, mas. Que massa, massa. Mas. Então tá, gente. Acho cara, te é é deu um papo bem legal aí. Sim. dá vários recortes ah, já. É. <risos>
0: No próximo podcast eu mando a caixinha pra vocês fazerem a Merchan, cara. Esqueceu? É, Manda o entregador entrar na hora aqui. Cara. Mas, cara,
2: aproveita, faz. Quem não conhece ainda, acho que tá perdendo uma baita oportunidade, né? De ir ah, lá beleza. visitar é, mas... qualquer um dos bares, né? E... Caxias
1: acho cara, acho difícil. Quem, é difícil, quem não difícil, conhece mas,
0: né? Se não conhece, já ouviu falar do é. Salvador, né? Depois, bom, a gente tem três bares em Caxias. Depois, não sei se você tem um espaço para botar o link do Instagram. Tem, enfim, tem, cara. tem. A gente Sim, vai na, 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 na O e-commerce uhum. que aí tem todas as cervejas que a gente lança, tem as de linha e as que a gente lança menos mensais, a gente entrega. Brasil inteiro. Sim. Bah, que legal. Eu não sabia disso também, cara. É. Bah. Aqui em breve em Porto Alegre também. E a gente tem alguns bares que tem cerveja nossa São Paulo, Minas. Uhum. Enfim. E é isso aí. Isso aí. Que massa, massa, legal.
2: Então deixamos os links no, no, nas, no, nas, descrições nas descrições aqui do,
1: tanto no Spotify quanto no YouTube. E aí, fica ali. Cara, brigadão. eu por, que agradeço. Te chego aí. Foi massa. Brigadão pela presença, valeu, muito massa. <risos> papo muito massa, nos vemos no próximo, então é isso aí valeu por vale. quem acompanhou
2: até o final, e não se esqueçam de se inscrever uh, <risos> se alguém tiver alguma sugestão crítica, deixar nos comentários também, né? deixa nos, nos comentários, comentários ou no Instagram da Infoco né, arroba Infoco sugestão é de convidados também, assuntos é isso aí. qualquer coisa aí a gente vai receber com
1: carinho, é isso beleza? Três. Valeu. Fechamos Perfeito, então. Valeu. Valeu Até o próximo.